0: Schönen guten Morgen von meiner Seite, schön, dass ihr wieder so zahlreich gekommen seid und auch euch, hallo am Bildschirm, die ihr leider nicht kommen konntet, aber ihr seid eingeladen, äh, man kann wieder kommen, es sind auch noch Plätze frei und wir hoffen, dass es sogar noch mehr Plätze sein werden, äh, in den nächsten Wochen und Monaten natürlich. Ja und wenn ihr da wart oder zugeguckt habt, dann wisst ihr, dass wir eine neue Predigtreihe, also eine Predigtreihe begonnen haben. Die trägt den Titel Gottes Ziel mit dir und letztes Mal hatten wir Teil 1 Endziel Jesus, wo wir gehört haben, dass es Gottes Ziel für dein Leben ist, dass dein Charakter dem von Jesus ähm, ähnlich wird. Und Da haben wir gehört, wie sieht dieser Charakter aus? Könnt ihr sicherlich aufsagen. Das ist ein Charakter voller Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ja, ich habe das mal auswendig gelernt. Äh, trotzdem hat es nicht sofort bewirkt, dass ich in all diesen <lacht> Eigenschaften glänzen kann. Aber so hat man wenigstens mal vor Augen ähm, worin dieser Charakter von Jesus besteht. Es gibt noch andere Stellen, die wir uns angeguckt haben, zum ersten, zum Beispiel im ersten Korintherbrief Kapitel 13, wo die Liebe dann noch näher beschrieben wird, dass sie nicht nachtragend ist, sich nicht verbittern lässt und die Wahrheit liebt, niemandem was Unrechtes wünscht und all diese Dinge. Und das kann man sich immer mal wieder durchlesen und dann sehen, okay, so gut ist unser Jesus und das Schöne ist und dass Gott jetzt als Ziel hat und so toll, so einen tollen Charakter sollst du auch bekommen. Und das ist so wichtig zu wissen, dass das ein Hauptziel Gottes ist für unser Leben, weil wenn wir das wissen, ähm, dann wissen wir auch, dass alles, was in unserem Leben geschieht, ob es das Gute oder das Schlechte ist, von Gott gebraucht wird, um uns zu verändern. Das heißt nicht, dass von Gott die schlechten Dinge sind. Darüber haben wir ja nur vier Predigten vorher gehört. Es darum geht, dass es auch einen Widersacher, einen Bösen in dieser Welt gibt, der solche Dinge verursacht. Das ist nicht von Gott. Aber Gott ist so groß, dass er aus diesen Dingen trotzdem noch was für unser Leben herausholen möchte, was unseren Charakter verändert. Und wenn man diese Sicht gewinnt, dann hat man eine ganz andere Sicht aufs Leben. Und es ist ganz wichtig, einfach zu wissen, Gott geht es um dein Sein und nicht in erster Linie um dein Tun. Und das ist etwas, was wir immer wieder hören müssen und dann können wir auch besser einordnen, was in unserem Leben geschieht. So und heute und nächstes Mal geht es jetzt darum, wie wir dahin kommen, dass wir uns charakterlich in Richtung Jesus entwickeln. Und deswegen heißt der Teil heute eben auch, wie wir wachsen. Und Da habe ich euch ein, als Ausgang einen Text mitgenommen, wo das nochmal angedeutet wird, dass wir wachsen dürfen in unserem Charakter hin zu Jesus. Das steht im Epheser Brief, Kapitel 4, Vers 15, da sagt Paulus, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Und das bedeutet, dass wir Jesus eben ähnlicher werden und wenn wir das alle werden, dann haben wir eine fantastische Gemeinde und können diese Welt ganz wunderbar beeinflussen. Ja, ähm, beginnen möchte ich mit dieser kleinen Geschichte, die ich schon mal erzählt habe, allerdings nicht unbedingt Sonntag, sondern mehr bei unseren Visionsabenden. Und zwar ist das diese kleine Anekdote, wo ein Bauer, ein Mann, ich weiß es nicht, sein Feld bestellt. Das ist so also ein Garten, den er hat und er ist da richtig am Arbeiten und ist richtig stolz auf das, was er da macht. Und siehe da, der Herr Pfarrer kommt vorbei und dieser Mann zeigt ihm ganz stolz, wie er jetzt diesen Garten so schön bebaut hat und wie schön das jetzt aussieht. Der Pfarrer natürlich, wie sollte es anders sein, um ihn ein bisschen wieder runterzuholen von, seiner, von seinen stolzen Erzählungen, sagt dann zu ihm, Sie wissen aber, dass das Gottesgarten ist. Ne? Und dann sagt der Mann aber ganz schlagfertig: Naja, den müssten Sie mal sehen, wie der aussieht, wenn das nur Gottesgarten wäre. Ja? Und diese kleine Geschichte äh, illustriert zwei, sag ich mal, extreme Ansichten. Einmal dieses Ich mache das selbst, ich mache alles. Ich strenge mich an, ich leiste was. Und die andere Extreme, die sagt, Sichtweise, die sagt, Gott macht alles. Ruhe du dich aus, Gott macht das ganz alleine für dich. Und äh, diese beiden Extreme, die finden wir auch immer wieder. Das leuchtet immer wieder auf in, in Predigten, auch in der, sag ich mal, in der Christenheit. Früher wurde sehr oft die älteren Geschwister, können das vielleicht noch äh, haben das vielleicht noch so erlebt, da wurde oft Heiligung gepredigt, dass wir heiliger werden sollen, Jesus ähnlicher werden sollen und dass wir uns da richtig anstrengen sollen. Und dann wurde mit Vorliebe so Vers genommen, wie in Hebräer 12, Vers 14, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und dann sitzen da alle so, wir sollen heiliger werden. Wenn wir das nicht machen, sehen wir den Herrn nicht. Ach du meine Güte. Und die Folge war, wenn man es nicht richtig im Gesamtkontext des Neuen Testaments eingeordnet hat, erschöpfte und frustrierte Christen, die mit sich selbst, mit Gott und natürlich auch mit der Gemeinde nicht zufrieden waren. Was hier für ein Druck herrscht. Und mit diesem Gott komme ich nicht klar, so kann ich nicht leben und so weiter. Dann wurde die Zeitschrift Aufatmen ins Leben gerufen, dass man dann mal was anderes zu hören bekam. Ja? Aber das hat das bei einigen ausgelöst. Ähm, mir hat schon sehr früh allerdings mal eine Illustration geholfen, die ich gehört habe, als ich recht neu Christ war. Da sagte ein Prediger mal so, ja, mit dem Hinwachsen zu Jesus, da ist das ja so, Jesus sagt ja, wir sind die Weinreben, er ist der Weinstock und wir sollen ja nun Frucht bringen. Das bezieht sich ja auch auf unseren Charakter. Und für einige ist das furchtbar anstrengend. Aber seid ihr mal durch einen Weinberg gegangen und habt, wenn ihr ganz still wurde, das Ächzen der Weinreben gehört? Oh, ist das anstrengend zu wachsen? Wir leiden so. Warum sind wir als Weinreben auf die Welt gekommen? So was Anstrengendes, ja? Nein, sowas gibt es nicht. Man wächst ganz natürlich. Das ist nichts Eigenes, was man an Anstrengung dazu tut. Und das hat mir gut gefallen. Und dann dachte ich, ja, dann macht Gott irgendwie alles. Und dann hat man so ein Vers dazwischen, Philippe 1, Vers 6. Also, um diese Sichtweise zu bestätigen, nimmt man gerne Philippe 1, Vers 6. Da steht, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Ach, oh, ist das schön. Gott macht es dann doch wieder für mich. Ja, er hat angefangen, mich zu verändern und das wird er bis zum Ende auch durchmachen. Nur wenn man diese Sichtweise so betrachtet, dass Gott alles macht, habe ich dann schon die Frage im Laufe von 27 Jahren dann gehabt, okay, warum gibt es dann so viele Christen, die sich nicht weiterentwickeln, wenn Gott doch alles macht? Warum sieht man bei einigen Wachstum und sie gehen voran, und bei einigen tut sich scheinbar gar nichts äh, oder wenig, sagen wir mal. Warum gibt es so viele, auch charakterlich unreife Christen in einer Gemeinde? Ja? Paulus nennt sie an einer Stelle auch fleischliche Christen. Ja? Ähm, wenn also nur Gott alles macht, dann müssten wir doch alle im gleichen Tempo irgendwie voranwachsen, beziehungsweise äh, jeder müsste irgendwie da vorankommen. Und die Wahrheit liegt hier tatsächlich in der Mitte. Wir können das nicht alleine machen, aber Gott macht auch nicht alles alleine, sondern er macht es mit uns zusammen. Das ist, ein, ist kein Geheimnis, ja, aber Gott macht die Dinge mit uns zusammen. Das sehen wir nicht nur beim Wachstum. Er evangelisiert nicht die Leute, aber ohne ihn können wir es auch nicht machen. Er macht es mit uns zusammen. Ja. Das heißt ja der berühmte Satz, äh, wenn die Wächter nicht aufpassen, äh Quatsch, wenn Gott nicht aufpassen, können die Wächter so viele aufpassen, wie es geht, die Stadt wird nicht geschützt werden. Wenn Gott die Stadt nicht baut, ja, aber er macht es natürlich mit uns zusammen. Und das finden wir ganz wunderbar ausgedrückt, und den hoffe ich, jetzt habe ich doch mal richtig jetzt hingeschrieben. Äh, da heißt es nämlich in 1. Korinther 3, Vers 6: Meine Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen zu pflanzen, und Apollos hat ihn bewässert. Aber es war Gott, nicht wir der ihn wachsen ließ. Zum Beispiel in diesem Vers kommt es eben wunderbar raus. Wir pflanzen und begießen und Gott lässt es wachsen. Jeder tut seinen Teil. Das heißt, die charakterliche Frucht in unserem Leben entsteht, indem wir säen und begießen und Gott ihn wachsen lässt. Und wie funktioniert das genau? Es geht damit los, in dem Moment, wo wir uns entscheiden, dass wir zu Jesus gehören, ihm unser Leben geben, an ihn glauben und sagen, du bist für meine Schuld am Kreuz gestorben, komm du in mein Herz. In dem Moment werden wir von Neuem geboren und ab jetzt haben wir Gott als Impulsgeber in unserem Herzen, der in unsere Gedanken, unsere Gefühle reinfunkt. und auf einmal haben wir den Wunsch, damit geht's los, wir haben auf einmal den Wunsch, ich will wahrhaftig sein, ich möchte eigentlich nicht mehr lügen, ich will nicht mehr hassen, und in Bitterkeit verfallen. Ich möchte geduldiger werden. Ich will mich nicht mehr so viel sorgen. Ich möchte nicht unfreundlich reagieren oder auf Leute zu gehen. Ich möchte Reinheit leben in meinen Gedanken. Das sind erstmal grundsätzlich Wünsche, die Gott in unser Herz hineinlegt. Und wir dürfen jetzt lernen, mit Gottes Kraft anders zu reagieren, wenn unser altes Leben mit den alten Wünschen und Gedanken wieder hochkommen will. Weil das kann ja keiner leugnen, dass wir auch als langjährige Christen noch all diese negativen, zumindest Gedanken haben, so wieder zu reagieren. Und Gott möchte jetzt, dass wir diesen neuen Wunsch in uns Ausdruck verleihen, indem wir diese Impulse kontrollieren, Das ist auch ein Begriff aus der äh, Psychologie, das nennt man Impulskontrolle, dass man eben nicht sofort verbal zurückschlägt. In dem Moment, wie man hat das vielleicht früher so gelernt, jeder ist natürlich unterschiedlich, es gibt auch ganz, ganz ruhige Charaktere, die, die sagen dann nichts, aber die brüten dann den Hass in aller Stille aus und andere fahren eben leichter aus der Haut. Das ja, ist also ganz unterschiedlich, aber du willst vielleicht gerade so wieder reagieren wie früher. Du willst gerade zuschlagen sozusagen und auf einmal sagt der Heilgeist, das machen wir doch nicht mehr so. Und jetzt ist es deine Entscheidung, ob du diesem neuen Impuls nachgehst oder nicht. Und das Witzige ist ja, das klappt ja sehr oft, nämlich beim Chef. Da würde man am liebsten auch aus der Haut fahren, aber da macht man es nicht. Aber in diesem sicheren Umfeld der Familie, wo man so ganz wie man selbst ist, da kann es dann doch sehr leicht sein. Und dann, ja, ich habe mich halt nicht im Griff. Ja, aber bei dem Chef, hier gehst du doch auch anders. Also, dass eine Impulskontrolle grundsätzlich auch für uns alle möglich ist, das merken wir. Trotzdem ist natürlich völlig klar, in bestimmten Situationen ist das einfach so stark, dass wir dem nachgeben. Aber deswegen reden wir hier auch von Wachstum. Wenn es nicht Wachstum wäre und dass wir Dinge lernen dann wären wir von Anfang an schon perfekt. Das sind wir aber nicht. So, und um da drin wirklich zu wachsen und das zu lernen, brauchen wir das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist dieser Same, den wir in unser Herz geben, wo wir Samen säen und begießen, der heranwächst und uns jetzt hilft, dass sich der Charakter verändert. Denn es heißt zum Beispiel in Johannes 17, 17, heilige sie durch dein Wort, dein Wort ist Wahrheit. Das heißt, je mehr Wort Gottes, wir in unser Herz reinbekommen, umso mehr wird dieser Same aufgehen und Wahrheit wird unser Leben verändern. Weil, das wissen wir doch auch, charakterliche Veränderung geschieht dadurch, dass Lüge durch Wahrheit ersetzt wird. Ja, wir leben ja in einer Welt, die vom Bösen auch mitgesteuert wird und es das heißt, der Teufel ist der Vater der Lüge. Und er pflanzt uns Lügen über Gott und andere in uns rein. Und das haben wir im Laufe von Jahren verinnerlicht. Und Gott will das jetzt genau umgekehrt machen. Er will jetzt Wahrheit in uns reinbringen. Und das wäre zum Beispiel so, wenn wir jetzt mal an diesen Früchten des Geistes, ich nehme nicht alle durch, aber ein paar als Beispiel, Liebe. Ein Ausdruck von Jesus' Charakter ist Liebe. Und das wollen wir auch gerne. Wir haben diesen Wunsch in uns. Aber dann kommt das Alte manchmal durch. Und Gottes Wahrheit sagt, du musst andere nicht mehr ablehnen oder dich selbst ablehnen, weil du bist angenommen worden von mir, du bist geliebt von mir, du bist sogar erfüllt mit meiner Liebe. Das ist die Wahrheit und die Lüge muss dich nicht mehr beherrschen in Bezug auf dich selbst und in Bezug auf andere. Und das sagt uns nur das Wort Gottes. Unsere Gefühle und unser alter Mensch sagt, so bin ich halt und so reagiere ich halt und ich habe das in meiner Kindheit erlebt und deswegen ist das so. Aber Gottes Wort ist wie ein Same, der aufgehen will. Oder wenn es darum geht, dass wir Freude in unserem Leben vielleicht zu wenig ausstrahlen. Die Wahrheit Gottes sagt, du bist nicht mehr abhängig von deinen Umständen und deinen Gefühlen. Und die Gefühle sind ja oftmals so stark, dass wir dann mit so einem langen Gesicht rumlaufen, ja. Aber Gottes Wort sagt, wenn du dankbar wärst, wenn du jeden Tag Gott dankst für alles, was in allem, was du erlebst, dann wird Freude deine schlechte Laune sehr schnell vertreiben. Und ich rede jetzt hier tatsächlich, obwohl ich hier höher stehe, nicht von Oma, aber ich weiß noch ganz genau, wie mein Vater seinen 60. Geburtstag hatte. Und wir hatten damals, wo ich vorher war in der Gemeinde, große Probleme ich damit da mit so einem Gesicht rum, dass das den Gästen aufgefallen ist. Also ein mega Zeugnis, irgendwie so. Ne? Ja. Aber ich bin ja auch lernen, äh, am Lernen und am Wachsen. Und die Lüge ist, wir müssen uns nicht mehr von unseren Gefühlen, die vom Feind angetriggert werden, unsere Freude rauben lassen. Oder wenn du unruhig bist, weil du dich ängstlichst und Sorgen machst und was auch immer, Gottes Wahrheit sagt, du musst dich nicht mehr fürchten, du musst dir nicht mehr Sorgen machen, denn dein Gott ist mit dir. Er versorgt dich, er schützt dich, was auch immer es ist. Das ist die Wahrheit. Und wenn dieser Same des Wortes Gottes aufblüht in dir, dann wirst du ein, Fried, ein Mensch, der mehr Friede ausstrahlt. Oder wenn es um Geduld geht. Äh, die Bibel sagt, du kannst Geduld mit dir und anderen haben, weil Gott mit dir Geduld hat. Ja, wir können davon Gott lernen. Oder Freundlichkeit. Die Bibel sagt, du kannst sogar deinen Feinden vergeben, weil eben Gottes Liebe in dein Herz ausgegossen wurde, wo früher nur Rache möglich gewesen wäre von deiner natürlichen Reaktionsweise. Kommt, geht man sofort in Anklage und Rache über und jetzt sagt die Bibel, nein, da ist was passiert. Gottes Liebe ist in dir, sieh darauf. Oder Selbstbeherrschung. Du kannst jetzt Nein sagen, wo du früher nie Nein sagen konntest, das werden wir, schaffen wir alle nicht immer, aber wir können es immer öfter schaffen. Ja, und wir können Geduld mit uns selbst haben, solange der Wunsch da ist, wir möchten uns da verändern, dann werden wir immer vorangehen. Und je mehr wir dieses Wort Gottes veränderlichen, umso mehr haben wir göttliche Gedanken in uns. Und das lesen wir dann in Römer 12, 2, Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern werdet, äh, lasst euch von Gott verändern, indem ihr euer, ganzes Denken neu, dass euer ganzes Gedenken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also lasst euch von Gott verändern, ne, hin Richtung Jesus. Und das geschieht durch Gottes Gedanken, die wir in uns tragen. Und äh, es gibt... Ein sehr gutes Zitat, das ist auch in der Welt, sag ich mal, so äh, bekannt. Das ist aus dem Talmud, das ist ähm, so der Bibelkommentar zum äh, Gesetz der Juden. Äh, da heißt es, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und angefangen hat es mit Achte auf deine Gedanken. Ja? Das heißt, Gott arbeitet über neue Gedanken an unserem Charakter. Ein Charakter ist ja eine Einstellung, eine Serie von Einstellungen, von äh, Gedanken und Verhaltensweisen. Und die werden nicht ad hoc verändert. Manchmal geschehen solche Wunder. Ich, ich habe Leute kennengelernt, die haben gesagt, ich habe früher, in, also nicht ich, sondern andere haben in jedem zweiten Satz geflucht. Ein Fluchwort drin gehabt. Die haben sich bekehrt und zack, war das weg. Aber andere Probleme in ihrem Leben, da mussten, oder arbeitet Gott seit Jahren an ihnen dran und auch äh, logischerweise an mir. Das heißt, so hätten wir es gerne. Ja? Aber es fängt an, dass es neue Gedanken sind und das kann dann in einem längeren Prozess dazu führen, dass dann eben dein Charakter sich verändert. Und das bedeutet, das Wort Gottes ist lebenswichtig für uns, äh, in allem, was unser geistiges Leben angeht. Hier geht es jetzt um den Charakter. Das heißt, wenn wir das Wort Gottes lesen, es studieren, darüber nachdenken, es aussprechen, es auswendig lernen, ja, das kann auch hilfreich sein, das auswendig Lernen allein verändert dich noch nicht. Aber Gott hat dann einen Speicher an Worten in deinem Herzen, die er rausrufen kann, weil die Bibel sagt, der Heilgeist wird kommen und uns an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Wenn wir aber nicht wissen, was Jesus gesagt hat, kann er uns auch nicht daran erinnern. Ja? Das heißt, je mehr Wort Gottes wir in unserem Herzen haben, umso mehr kann Gott etwas benutzen, was unsere Gedanken verändert. Und Das bedeutet, je mehr Wort Gottes du aufnimmst, desto mehr Veränderung ist möglich. Und im Umkehrschluss, je weniger du Wort Gottes aufnimmst, desto weniger Ver äh, Veränderung wird geschehen. Und ich kann mich noch an jemanden erinnern, äh, das ist jetzt schon viele Jahre her. Der war Christ und das war ein sehr impulsiver Charakter. Ja, in, in, ins Gute wie ins Negative. Ja. Der hat richtig was bewegt, aber der war auch so emotional, dass er dann sehr schlecht drauf sein konnte und negativ. Das habe ich aber nur wirklich ausnahmsweise mal kennengelernt. Ansonsten hat der wirklich, weil er so eng mit Jesus gegangen ist, sich so im Griff gehabt, ja, in positiver Weise, dass der wirklich echt ein toller Typ war, sag ich mal so, mit dem man gerne zusammen war und der richtig was bewegt hat für Gott. Und dann ist er in so eine Art Krise irgendwie geraten und du hast gemerkt, dass er sich innerlich von Gott distanziert hat und auch vom Wort Gottes. Und dann merkte man, wie diese anderen, diese, wie wir sagen, fleischlichen Verhaltensweisen so richtig durchkamen und der unangenehm wurde. <lacht> Versteht ihr? Und da habe ich das so stark gemerkt, wenn jemand eng mit Gott geht, dann verändert man sich zum Guten und wenn man sich von Gott und seinem Wort entfernt, dann kann das Alte sehr schnell wieder durchkommen. So, und wenn wir das verstehen, dass wir das Wort Gottes brauchen, diesen neuen Gedanken, dann ist das die Grundlage dafür, dass wir eben jetzt auch neue Verhaltensweisen einüben. Wie gesagt, von manchem werden wir spontan befreit, aber die meisten Sachen dürfen wir umlernen, indem wir Daran glauben und darauf sehen, was Gott für uns am Kreuz getan hat durch Jesus und dass wir das Schlechte auch immer wieder ans Kreuz bringen und einfach daran glauben, dass wir ein neues Leben in uns haben. In Epheser 4, Vers 24 steht, zieht das neue Leben an, wie ihr, eure neue, wie ihr euch neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Also diese neuen Kleider müssen wir nicht selbst herstellen, das können wir nicht, also dieses Neue. Aber es steht, wir sollen es anziehen. Wir sollen Dinge, alte Dinge ablegen, Neues anziehen. Und das können wir lernen, indem wir, wenn wir in alte Verhaltensweisen abrutschen, sagen, Gott, vergib mir, ich gebe das an dein Kreuz ab, diese, in deinen Tod hinein. Und ich nehme dieses neue Auferstehungsleben, das du in mich reingelegt hast, nehme ich in Anspruch, dass es jetzt besser wird. Ich erinnere mich daran, ich möchte durch dich verändert werden. Ja? Und natürlich werden wir da oft merken, dass wir scheitern. Jeder kennt seine eigenen Macken. Und jeder hat sich schon mal vorgenommen, das muss sich irgendwie ändern. Aber dann sind wir sehr in diesem Selbstmachen. Du kannst es nicht einfach dir vornehmen, sondern du kannst sagen, das ist mein Wunsch. Ich mache mich da eins mit dem Wunsch, den Jesus auch in mich reingelegt hat. Und jetzt glaube ich daran, dass Gott mich verändert und ich gebe das regelmäßig an ihn ab, setze das Neue auf, setze das Neue ein oder ziehe das Neue an. Und wenn ich gescheitert bin, verdamme ich mich nicht selbst, sondern wir kennen den Satz, wer hingefallen ist, steht auf, Krone zurechtrücken und wieder weitergehen. Und im Grunde genommen, wir reden ja hier von Lernen und von Wachstum. Ein kleines Kind, das laufen lernt, niemand verurteilt ist dafür, dass es immer wieder hinfällt. Das Kind verdammt sich auch nicht selbst, jetzt bin ich schon wieder hingefallen, sondern das lacht, wie auch immer, und äh, steht wieder neu auf. Und diese Sichtweise müssen wir auch haben. Ja, wir werden immer wieder auch versagen, aber das ist wie im Grunde genommen wie dieser, äh, der Aktienkurs. Wenn du dir mal, seit es Aktienbörsen gibt, das anguckst, ja, seit dem letzten Jahrhundert, das geht ja immer hoch und runter, aber die Gesamtbewegung ist nach oben. Und so ist auch unsere charakterliche Heiligung. Wir werden Niederlagen erleben, aber die Gesamtbewegung äh, geht nach oben. Und äh, ich weiß noch, wie ich mir da mal Gedanken drüber gemacht habe, äh, wo habe ich mich überhaupt schon verändert? Und dann habe ich das mal aufgeschrieben, also jetzt mal nur so rein charakterlich gesehen irgendwie, so wo ich mich verändert habe. Und dann dachte ich, ja, das ist ja, das ist ja doch, hat sich ja doch was getan in all den Jahren. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber da muss noch eine Menge mehr passieren. Das, äh, das weiß ich wohl, dafür habe ich ja euch auch, aber ihr habt auch mich. Ähm, genau, und so haben wir uns gegenseitig. Ähm, aber es war trotzdem super, das einfach zu sehen, weil man ja, wenn man sich selbst betrachtet, könnte man ja verzweifeln. Je länger man Christ ist, ach du meine Güte, dieses und jenes ist immer noch da. Aber so ist Gott nicht, sondern er lenkt unseren Blick auf das, was sich schon verändert hat und ermutigt uns immer, einfach weiterzugehen. Und das habe ich jetzt schon angedeutet, wir helfen uns gegenseitig, weil das ist Gottes andere große Hilfe, die er uns gibt, neben dem Wort Gottes und mit dem Heiligen Geist einfach Leben, Impulse aufnehmen. Das sind natürlich unsere Mitmenschen. Und das sind einmal, sage ich mal, die Menschen, die uns ganz gut gefallen in unserem Leben, ja, die uns helfen, neue Verhaltensweisen zu erlernen. Das ist zum Beispiel der Ehepartner, der meint das ja immer nur gut mit dir, wenn er, wenn er dir sagt, dass das jetzt wieder war. Oder auch Leiter, die Gott gesetzt hat in deinem Leben, ob es dein Teamleiter bei den Rangers ist oder ein Kleingruppenleiter oder ein anderer Teamleiter oder sogar ein Pastor, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall oder ein Seelsorger natürlich, das sind Leute, die dir helfen, dass du etwas Neues lernst. Und ich finde, jeder Christ sollte jemanden in seinem Leben haben, mit dem man auch über sowas reden kann, über charakterliche Veränderung. Ja? Und wo es nicht nur darum geht, dass man ermutigt wird, sondern dass einem geholfen wird. Genau, hier wird sie geholfen. Dafür ist Gemeinde nämlich eben auch da, dass wir uns gegenseitig helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Und das sind noch die Menschen, die, die, also wo es noch Spaß macht, sag ich mal. Und dann hat Gott aber auch noch die Menschen in unser Leben hineingestellt, die uns herausfordern, damit wir wirklich vorankommen. Ja? Das ist dann, sind die schon jetzt öfter zitierten Gnadentrainer. Also wenn man sagt, ich möchte in der Gnade wachsen, da hätte ich jemanden für dich. Weil wie soll man denn darin wachsen, wenn man das nicht irgendwo auch anwenden kann? Ja? genau. Und deswegen, ähm, das sind die Menschen, über die wir uns vielleicht auch öfters ärgern wo man sagt, das ist eine sehr schwierige Person. Und das kenne ich auch. Aber ich versuche immer öfter die Sichtweise zu haben, okay, was soll ich hier wohl für meinen Charakter lernen, was diese Person in mein Leben hineinbringt. Ja? Also ich bin ja auch ein bestimmter Typ, ja, sage ich mal so. Aber ich bin eher ein, ein sachorientierter Verstandesmensch. Und wenn so Gefühlsmenschen in meiner Nähe sind, die also bei guten Gefühlen ist alles super, aber bei den anderen Gefühlen, dann sage ich, ja, dann macht man das so und so und das ist gut. So, ne? Und ihr wisst, dieses berühmte Ding, wenn die Frau ihrem Mann erzählt, was gerade nicht so läuft und der Mann sich sofort hinsetzt und sagt, ja, dann muss man das so machen und so machen und dann hast du das Problem gelöst. Aber die Frau wollte einfach nur mal, dass sie das dass sie wahrgenommen wird in dem, wie es ihr gerade geht. Das führt dann so weit, hat mir ein Pastor mal erzählt, der von seiner Frau da entsprechend geprägt wurde, dass eine Mitarbeiterin kam und sich mal richtig beschwert hat darüber, wie schlimm sie das findet, wie die Zusammenarbeit ist und was er da auch falsch macht und so weiter. Und er hat sich das dann alles angehört und dann, ja, jetzt sag doch mal was dazu. Und er so, ach so, ich, ich dachte, ich soll einfach nur zuhören, wie bei meiner Frau. Also er wollte da jetzt nicht so Stellung zu nehmen. Genau, Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, wenn wir die Sichtweise haben, da ist was für meinen Charakter dabei, was der andere da in mein Leben bringt, dann kann das Leben auch schon gleich wieder viel schöner werden. Aber ich gebe zu, auch da muss ich noch eine Menge lernen. Genau, und dieser gesamte Vorgang der Heiligung braucht Zeit deswegen haben wir da die schöne kleine Pflanze, die muss eben aufwachsen. Aber wenn wir richtig gut säen, das Wort Gottes, und wenn wir es richtig schön begießen, ja, indem wir uns in Gottes Gegenwart begeben, dann wird Gott das Wachstum schenken und dann werden wir Jesus ähnlicher. Ja. Keiner von, wird, von uns wird es schaffen, ganz wie Jesus zu werden. Ich weiß noch, wie ich mal einen Pastor kennenlernte, den ich sehr bewundert habe. So, wo ich dachte so, ich habe noch nie so einen freundlichen Menschen kennengelernt, der gleichzeitig so vollmächtig ist und so begabt ist und was der da geleitet hat und sonst was. Also ich war wirklich beeindruckt. Ein paar Jahre später habe ich dann mitbekommen, was Mitarbeiter so empfunden haben in der Zusammenarbeit mit ihm. dachte ich, okay, dann ist er doch nur genauso ein Mensch wie wir alle. Ähm, ja, keiner von uns wird das schaffen, aber wir können alle wachsen. Und wenn wir wissen, dass das Gottes eines der Hauptziele ist für uns, dann denke ich, sollten wir uns darauf einfach einlassen, weil am Ende wird immer was Gutes hinaus daraus äh, entstehen. Okay, ich lade euch ein, äh, ihr dürft gerne aufstehen. Ich möchte das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten und ich möchte nämlich äh, gerne jetzt für euch beten. Denn das können wir uns sicherlich ausmalen. Wenn wir alle ab heute als Ziel haben, Jesus wirklich ähnlicher zu werden, dann, ist das hier, dann wird ja diese Gemeinde zumindest mal schon dem Himmel sehr, sehr ähnlich sein. Ja, genau. Und äh, ich hoffe, das ist auch wirklich unser Ziel, für uns persönlich und für uns als Gemeinde. Und ich möchte gerne jetzt für euch und für uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns alle liebst und angenommen hast, wenn wir Ja gesagt haben zu dir, Jesus. Dann sind wir geheiligt. Aber ich danke dir dafür, dass wir dabei nicht stehen bleiben, sondern du uns jetzt in die Heiligung ja, gerufen hast. Herr. Und Ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, dass er da eine neue Lust drauf bekommt und sagt, ja, da gibt es Dinge in meinem Leben, da sind auch in meinem Leben Baustellen. Aber ich treffe die Entscheidung, Sie mit dir, Jesus, anzugehen. Und ich lade dich ein, jetzt dort, wo du stehst, auf deinem Platz. Du kennst deinen Charakter am besten, vielleicht dein Ehepartner noch besser, aber du weißt, wo deine Defizite sind. Und ich lade dich ein, sprich jetzt, komm jetzt in Gespräch mit deinem Gott, mit deinem Schöpfer und sag ihm das: Gott, ich möchte dann neu von dir verändert werden. Ich bete, Herr, dass du einen tiefen Wunsch in unser Herz legst. Dass wir Jesus-ähnlicher werden und dass wir da mit dir zusammenarbeiten. Dass wir uns nicht zurücklehnen und alles dir überlassen, aber auch nicht die Last auf uns nehmen, als könnten wir uns durch Willenskraft verändern. Da verzweifeln wir. Wir wollen gemeinsam mit dir Schritte gehen. Und ich bete, Herr Geist, dass du uns jetzt nächste Schritte zeigst, die für unser Leben sind. Heiliger Geist und berühre du unser Herzen neu mit dieser Liebe Gottes, die uns annimmt und die aber so groß ist, dass sie uns nicht so sein lässt, wie wir sind. Danke, Herr, dass wir dazu Ja sagen dürfen. Und dazu möchte ich euch alle einladen, dass wir jetzt ein Gebet sprechen, wo wir Ja sagen, neu zu diesem Prozess der Heiligung, der Jüngerschaft, der Veränderung. Und wenn du heute hier bist und noch gar nicht in der Jüngerschaft eingestiegen bist, weil du noch gar nicht bewusst gesagt hast zu Gott, komm in mein Herz, Jesus, vergib mir meine Schuld, ich glaube an dich, dass du für mich gestorben und auferstanden bist, dann lade ich dich ein, dieses Gebet auch mitzubeten, auch dort, wo du oder ihr am Bildschirm dazu guckt, äh, betet das einfach von ganzem Herzen mit und wenn du es wirklich ernst meinst, indem du dich abwendest von deinem alten Leben und wirklich Jesus nachfolgen willst und sein Willen tun dann wird ein Wunder geschehen, dieses Wunder der Wiedergeburt und du wirst neue Gedanken, Wünsche und Gefühle erleben. Wenn du es also möchtest, dann bete das jetzt einfach Satz für Satz mit. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Herz. Ich gebe dir meinen Charakter. Verändere du ihn. Ich will mit dir zusammenarbeiten. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Amen.